0: Prinášame aktuálne informácie a odpovede na otázky nielen z oblasti alergia a imunológie do vášho ucha v čase epidémie COVID-19. Prinášame podcasty pre vaše zdravie až do vášho ucha. Dobrý deň, vítame vás pani doktorko Katarínou Bergendiovou, PhD imunoalergologičkou a primárkou imunovital centra v Bratislave. Budeme sa rozprávať dnes o alergiách. Prečo na jeseň o alergiách a prečo teraz?
1: Alergie trpí 30 až 40 svetovej populácie a to je problém, ktorý musíme riešiť aj napriek pandémii, ktorú tu máme okolo nás. A jeseň je obdobie, kedy sa môžeme venovať práve tým letným inhalačným alergiám a pacienta pripraviť na sezónu tak, aby mal čo najmenej klinických príznakov.
0: Dobrou správou je, že alergia sa dá nielen identifikovať, diagnostikovať, ale aj liečiť. Kým sa však dostaneme k týmto informáciám, predstavme si alergiu ako zdravotný problém tohto tisícročia.
1: Alergia je vlastne neprimeraná reakcia imunitného systému na kontakt s cudzou látkou, čiže alergénom, ktoré môžu predstavovať roztoče, pel, zvieraciu srst, jedy, hmyzu a tak ďalej. Pre niekoho je to úplne neškodná látka, ale môže u citlivých osôbiovať vyvoľať alergickú reakciu, ktorá prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je senzibilizácia, počas ktorej imunitný systém rozpoznáva danú látku ako alergén a druhá je vlastná, alergická reakcia, ktorá sa prejaví pri každom ďalšom kontakte s alergénom. Aké sú tie príznaky alergie a aké typy poznáme? Medzi hlavné príznaky inhalačnej alergie patrí vodnatá nádcha, pocit dopuchnutého nosa, záchvaty, kýchanie, svrbenie slízníc, sťrbenie podnebia nosa. S alergickou nádchou je často spojený aj alergický zápal spojoviek so slzením, pálením a červenaním už očí. A pokiaľ sa alergická nádchanie rieči, je všeobecne známe, že v 30-40% vznikne postupne až priedušková astma s príznakmi stiaženého dýchania, tlakom na hrudníku, pískaním a obmedzením dýchania.
0: Niektorí ľudia si pod slovom alergia predstavujú skôr alergické vyrážky alebo také nejaké červené fľaky na pokožke.
1: Treba si uvedomiť, že alergia nie je ochorenie jedného orgánu, ale je to ochorenie celého tela, kde môže sa alergia prejavovať od jedného klinického príznaku a môže prechádzať až do ďalších klinických príznakov, kde zaradeujeme aj alergický exantem, alergický exem, urtiku a samozrejme aj potravinovú alergiu a iné príznaky alergického ochorenia. Čiže
0: nieť divu, ak nám dieťa, ktoré býva vyhádzané, vysypané, fľakaté v určitom období roka alebo života, zrazu dostane respiračné problémy. Však?
1: Máme typický respiračný alebo atopický pochod, kde prechádza tie alergické prejavy od určitého zvyčania do tých troch rokov je to atopický eczema alebo potravinová alergia a postupne prechádza do inhalačnej alergie s prejavmi bronchiálnej astmy alebo s rozvojom urtiky, urtikaliárneho eczema. Zemu, exantému.
0: Nuž alergie majú rôzne príčiny aj rôzne manifestácie. Niekto sa prvýkrát v živote vyháče, opuchne, niekto zasa príde a uvedomí si, keď nás teraz počúva, že jeho nádcha vôbec nesúvisí s nejakým ochorením infekčným, ale že ju máva pravidelne možno v tomto čase. A tak si povedme povedať, ako sa dá táto alergia zvládnuť a odkiaľ začať.
1: Liečba alergie musí byť komplexná a pozostáva z viacerých krokov. Prvý je obmedziť kontakt s alergénom, ak sa to samozrejme dá. Čiže pri alergii napríklad na potravinové alergeny vylúčime z potravinového jedálnička. Pri inhalačnej alergii, ak nám vadia alergeny napríklad domácich zvierat, tak je najlepšie obmedziť ten kontakt s tým alergénom, ale sú určité alergeny, ktoré nevieme až tak vylúčiť a preto musíme používať aj ďalšie kroky. Liečby týchto alergických prejavov sú to odstrániť príznaky, kedy používame symptomatickú liečbu, ale treba upozorniť, že ona nelieči príčinu ochorenie, iba podľača príznaky. Patria tam symptomatické lieky ako antihistaminika, ktoré sú lieky tlmiace alergiu a sú bežnými a bezpečnými liekmi aj napriek tomu, že každý jedinec môže na ne reagovať individuálne a väčšinou nespočovalovalo ospalosť, majú rýchly nástup účinku a umožňujú dávkovanie len raz denne. Potom sú to lokálne kortikosteroidy, lokálne antistaminika, ktoré používame už podľa symptomatických ťažkostí. Ale najlepšia liečba na liečbu inhalačnej alergie, ktorá rieši príčinu ochorenia, je špecifická alergénová imunoterapia. Je to jediná liečba alergie, ktorá lieči samotnú príčinu, čiže odstraňuje príčinu ochorenia, a je to vlastne zásah do samotnej podstaty ochorenia. No poďme si to predstaviť. Zrejme by sme mali najskôr vedieť, poznať, aký alergen máme? V prvom rade treba určiť konkrétny alergen, čiže u pacienta diagnostikujeme alergiu, vtedy keď je bez liečby, čiže najlepšie v tomto období alebo v zimnom období, kedy robíme kožné testy a pacienta testujeme na 20 najčastejších alergénov, kedy sa nám ukáže, ktorý alergen je najzávažnejší a samozrejme musíme brať do úvahy aj anamnézu, kedy nám pacient povie, v ktorom období má tie klinické príznaky najčastejšie. Potom špeci Specifická alergénová imunoterapia alebo starší názov hyposenzibilizácia je liečebný postup, ktorý sa do organizmu alergika podávajú v pravidelných intervaloch presne definované dávky toho konkrétneho alergénu, ktorý spôsobuje najväčšie problémy a na ktorý je pacient precitlivý. To znamená, že ten
0: liek jeho, na ten jeho konkrétny alergén treba dať aj špeciálne vyrobiť
1: alebo objednať od nikial. Obyčajne sú to najčastejšie vyskytujúce sa alergény, čiže máme špecifickú alergénovú imunoterapiu na pele tráv, obrazovitý stromobrezovity, v roztoče a rozličné iné alergény. Závisí to teda od typu alergie toho daného jedinca, kedy ten alergén podávame od najnižšej koncentrácie po najvyššiu a pacient si postupne vytvára blokujúce protilátky. Je to dlhodobý proces určite, tak treba začať včas. Poďme vysvetliť, kedy a ako. U alergénov celoročných môžeme začínať hlavne v období, kedy u pacienta sú najmenej významné tieto klinické príznaky. U letných a jarných klinických príznakov zvyčajne začíname v tomto období, kedy pacientvi diagnostikujeme kožné testy a nasadzujeme alergénovú imunoterapiu, kedy cieľom tejto liečby je znižiť reaktivitu organizmu na daný alergen a zmierniť príznaky, aby v tom danom období mal čo najmenej príznako pri najnižšej možnej symptomatickej liečbe. Hodnosť alergénovej imunoterapie samozrejme závisí od mnohých faktorov, od druhu alergénu, či ide o alergiu na jeden alebo viac alergénov, či pacient nie je kontraindikovaný na túto liečbu, či nemá nejaké chronické ochorenie a koľko má rokov pacient samozrejme.
0: Je to dôležité aj, že kedy začať zrejme už od detstva, ale to nám asi určuje aj, v akej forme môžu brať túto liečbu vaši pacienti. Máme pacientov starších, mladších detí,
1: Treba si uvedomiť, že alergénová imunoterapia samozrejme nie je vhodná pre každého pacienta. Nedávame ju pri závažných ochoreniach, ako sú autoimuné ochorenia, ťažké srdcové ochorenia, onkologické, chronické, zápalové a tak ďalej. Čiže pacienta musíme dôkladne vyšetriť nielen len kožných testov, ale aj celkovým vyšetrením pacienta, či nie je náhodou akutne aké má celkové ochorenia a či je u ňo možné podávať túto špecifickú alergénovú imunoterapiu, lebo je to určitým spôsobom aj záťaž pre toho pacienta. Niektorí pacienti
0: sa chvália, že užíval som podjazyček, takých pár kvapiek a mal som konečne prvýkrát v živote svoju jar a svoje leto v pohode. Tak toto by som chcela vedieť, čo to je
1: Alergenová imunoterapia môže mať tri formy. Máme tabletky, ktoré sa podávajú pod jazyk. Je to najmodernejšia forma, lebo tabletka nemusí byť v chlade. Môže byť podávaná počas celého roka, hlavne u tých jarných a letných alergénov. Je to sublikuálna forma, kedy sa podáva ráno na lačno a vlastne po rýchlom strebaní je to veľmi rýchlo rozpustná tabletka, sa môže pacient po tých 10 až 15 minútach najesť a je to obsah buď alergii na pele trau, na rostoče mhm. alebo na ambróziu. Ešte je to lepšie ako kvapky, ktoré musíme držať v chladničke, ale aj tie majú svoje opodstatnenie? Tieto tabletkové formy sa môžu podávať už od 5 rokov, ale nemáme ich na všetky alergény. Tak ako som hovorila, máme ich iba na pele trau, na rostoče a na ambróziu a tiež iba v určitých vekových obmedzenia, nie pre každého. Potom je kvapková forma, ktorá má jediné obmedzenie, že teda musí sa držať v chlade, ale je to tiež veľmi moderná sublinguálna forma, čiže veľmi ľahko sa vstrebáva pod jazyk a môžeme tu zmiešavať rôzne alergény v určitom pomere, samozrejme nie veľa a sú vhodné pre deti už od tých 4 do 5 rokov. A potom máme tretiu formu, injekčnú formu, subkutánu, kde iniekci musí aplikovať lekár v ordinácii. Máme zmes na pele trav, zmes na stromy ale veľmi často touto formou hyposenzibilizujeme pacientov, ktorí sú alergickí na alergény mizu. To sú včelí jed a osied, ktorí prekonali aj anafylaktický šok. Čiže u týchto pacientov je to až do konca život zachraňujúca liečba, kedy u pacienta po tejto veľmi modernej liečbe nedochádza k ohrozeniu života pri ďalšom poštípaní, ktorému sa teda fakt nedá niekedy vyhnúť. Veľmi často tu mám včelárov, ktorí majú veľmi agresívnu reakciu na pichnutie včelov a po tejto liečbe sa môžu venovať svojmu koničku bez ohrozenia života. Poďme ďalej a vysvetlíme
0: pacientom, čo je dôležité dodržiavať pri týchto ich terapiách. Nielen teda
1: sezónnosť, ktorá teraz praje tejto liečbe, ale čo ďalej? Pri sublinguálnej alergenovej terapii samozrejme je dôležité dodržiavať určité opatrenia, čiže to je terapia, ktorá sa podáva buď v tých tabletkách alebo kvápkach. Dodržiavanie predpísaného dávkovania, nevynechávanie odporučených dávok je veľmi dôležité pre úspešnosť liečby. Úspešnosť liečby je viditeľná po 3 až 5 rokoch podávania pravidelnej tej liečby, pričom u sezónnej alergie sa to podáva 4 až 6 mesiacov v roku pred tou sezónou. Zvyčajne tá liečba, ktorá pretrváva 3 až 5 rokov, by mohla vydržať do tých 10 rokov bez, alebo s minimálnym množstvom alergických príznakov, ale treba si uvedomiť, samozrejme, že nie je účinná 100%. 100%. Nie. Čiže nie každému my dokážeme pomôcť, ale si myslím, že veľké percento pacientov sa má výrazne lepšie. V sezóne dokonca sú pacienti, ktorí potrebujú minimálne množstvo liekov alebo sú aj bez liečby. Liek treba užívať pravidelne a v dobe určenej lekárom, čiže nálačno. Vtedy je to dostatočné a vlastne sa vstrebáva cez ten slizničný systém, kedy je tá liečba najúčinnejšia. Liečba sa musí prerošiť pri akutných infekciách. Pri liečbe antibiotikami, kedy aspoň týždeň po dobrati antibiotik môžeme zase začať s touto liečbou. Veľmi často mám otázky o očkovaní. Pri očkovaní dieťa 7 dní pred a 7 dní po očkovaní túto liečbu prerušujeme. Pri dlhšom prerušení liečby zvyčajne treba konzultovať lekára a znovu začať túto liečbu s postupným zvyšovaním. Znovu nábehovú formu. Postupnú. Áno, postupne zvyšujeme tu dávku, aby ten pacient nemal nejaké nežiadúce účinky. Samozrejme, je to liečba, ako každá iná, a môže mať nežiaduce účinky. Táto sublingválna alergenová imunoterapia môže spôsobovať nejaké ľahké stvrbenie v dutine ústnej. U niektorých pacientov až mierny opuch pod jazykom, ktorý buď znížíme zapitím vody a postupným zvyšovaním dávky, alebo na chvíľu prerušením a znovu znížením dávok. Snažíme sa to nevynechať, hneď ako e, sa objavia tieto ťažkosti, ale možno len trošku znížiť dávku a postupne si zvykať. Niekedy sa môžu objaviť bolesti brucha, kedy tiež si snažíme zvyknúť na túto liečbu, alebo samozrejme niektorí pacienti túto liečbu vzhľadom na nežiaduce klinické príznaky, kedy sa môže zhoršiť aj to základné alergické ochorenie, ale je to veľmi nízke percento tých pacientov. So...
0: No je úžasné, že alergológovia majú v rukách aj iné možnosti. Za nášho detstva to nebolo, tak tým pádom naše deti sa majú naozaj fajn. Poznám naozaj veľa mamičiek, čo si pochvaluje. Ale aj injekčnú imunoterapiu. Poďme na ňu.
1: Pri injekčnej imunoterapii treba byť veľmi, samozrejme, opatrný, ale sú pacienti, ktorí ju veľmi dobre tolerujú. Musím upozorniť pacientov, že opakovane, opakovane im prízvukujeme, že treba tú injekčnú liečbu podávať, keď je pacient absolútne strašný musí všetko povedať, aké ťažkosti ho trápia. Lebo môže byť tá reakcia na tú vakcínu oveľa výraznejšia, pokiaľ pacient má ľahké prejavy ochorenia, alebo nebere liečbu, alebo je po prehírenej noci, alebo po ťažkom fyzickom tréningu. Čiže pacientom opakujeme, že mal by byť dobre vyspatý, oddychnutý, zdravý a počas užívania tej vakcíny by mal užívať základné antihistaminy ktoré mu boli ordinované lekárom, mal by posedieť pravidelne v ambulancii lekára, aby sme ho my v tom období, kedy je najvýraznejšie prejaviť tej nežiaducej alergickej reakcie, aby sme ho mali v ambulancii a mohli prípadne zasiahnuť, keď je potrebné a zamedziť nejakým nežiaducím účinkom. Samozrejme, treba obmedziť potraviny, ktoré môžu vyvolať skríženú alergickú reakciu, napríklad pri podaní stromobrezovitých niejesť veľa orechov. Niesť veľa jabok, kedy môžu vyvolať skríženú reakciu, podobnú alergickej reakcii na pele. Po aplikácii injekcie, tak ako sme hovorili, užívať antihistaminika, neprežúrovať celú noc, neopiť sa, neabsolovať ťažký fyzický tréning. Aké máte skúsenosti s týmito injekčnými
0: formami imunoterapie?
1: Obyčajne sú u pacientov veľmi dobre tolerovateľné. Môže v mieste pichu vzniknúť malé začervenanie, prípadne opuch veľkosti dlane, ktorý je tolerovateľný. Vtedy odporúčame pacientovi prikladať lát na miesto v pichu, užívať antihistamínika, byť v kľúde môže sa objaviť mierne zhoršenie v rámci základného ochorenia, čiže zvýraznenie alergie v priebehu tých prvých 24 hodín. Trošinku sa môže zvýšiť teplota, ktorá ale pri ďalšom podaní tej sa už neobjaví, pretože ten pacient si na to zvykne. Pokiaľ má výraznejšie príznaky, musí kontaktovať lekára, ktorý sa rozhodne, že či bude ďalej pokračovať tejto vakcíne. Teda v tejto liečbe, ale obyčajne, ako som hovorila, to percento nežiaducich účinkov je veľmi nízke a my krásne vieme hyposenzibilizovať aj pacientov pri tých agresívnych reakciách na jedyhmizu alebo ostatné alergeny. Rozprávame sa s pani primárkou významného bratislavského
0: pracoviska imunologicko-alergologického. Máte pacientov všetkých vekových spektier a vlastne už v týchto časoch sa hovorí, že každý druhý európany je alergik a neviete kedy, ani dňa, ani hodiny. Naozaj človek v 40., v 50 alebo aj v troch rokoch života zistí, že má problém s alergiou. Je to úžasné, že máte v rukách takéto možnosti. Ako to vy vnímate ako lekárky, že vám to prinieslo táto nová medicína, takéto úžasné časné možnosti
1: Musíme si pripomenúť, že pri liečbe alergie je to jedna z najmodernejších a je to exkluzívna liečebná metóda, ktorá samozrejme má ďalšie možnosti rozvoja, ktoré nás čakajú, na ktoré sa veľmi tešíme. Má v našej zemi veľmi dlhodobú a dobrú tradíciu, treba si uvedomiť, že nie v každej zemi je umožnené podávať túto špecifickú alergenovú imunoterapiu. Používajú sa len kvalitné renomované prípravky a preto si myslím, že pokiaľ je ten človek na to indikovaný bola by škoda, aby to nevyužil pri liečbe svojej alergie, kedy sa môže úplne zbaviť tých klinických príznakov, čo je fantastické a počas toho obdobia a sezóny nebrať tie symptomatické lieky, či už na tú alergickú nádchu alebo bronchiálnu lástmu, ktoré majú tiež svoje nežiadúce účinky.
0: Ďakujem veľmi pekne o alergiách a špecifických alergenových imunoterapiách. Sme sa rozprávali v podcaste Zdravie až do
1: vašich uší s pani doktorkou Kataríno Bergendiovou. Ďakujeme. Ďakujeme a tešíme sa na pacientov, ktorí budú chodiť na alergénovú špecifickú imunoterapiu. Do počutia.